0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu 2 pdpl Tutaj Marcin i ze mną w wirtualnym studiu jest Łukasz Spierek z Witam wszystkich. Dzisiaj mamy 28 stycznia i będziemy rozmawiać o grze Disco Także zapinajcie pasy, wskakujcie na łódkę, odpalamy Smooth FM i jedziemy. To zaczynając klasycznie mhm. od, od wpisu z encyklopedii. Disco zostało. Stworzone i wydane przez y, Zaum. Y, wydane 15 października y, zeszłego roku na pc Windowsowe. I co więcej, jeszcze wersje konsolowe na PlayStation 4 i, i Xbox One zostały zapowiedziane na ten rok. Y, I jest to coś, co bym określił mianem Neonua, przygodówki z elementami RPG i mocną krytyką polityczną.
1: Wydaje mi się, że szczególnie ten aspekt krytyki politycznej jest tutaj istotny, bo Zaum nie jest, znaczy przynajmniej z tego co się orientuje, nie mam tutaj jakiejś tam super dużej wiedzy, ale z tego co się orientuje, nie jest to jakby takie typowe studio deweloperskie, tylko nie określają się bardziej jako taki anarchomarksistowski kolektyw ludzi, trochę taka bardziej kooperatywa, a nie, nie faktyczne biuro z szefem i pensjami i tego typu rzeczami. Tak. Trochę, trochę jest to odzwierciedlone w typie gry, które stworzyli.
0: Co więcej, Zaum to jest tytuł książki napisanej przez Geralda Janeceka, która mówi o transracjonalnej poezji rosyjskiego futuryzmu.
1: Tak, a odbierając nagrody na The Game Awards dziękowali Marksowi i Engelsowi. Tak. Więc wydaje mi się, że z tego możemy gładko przejść do wstępu, czyli tak naprawdę tego, o czym jest ta gra. Tak więc tak. easy. O czym jest ta gra?
0: Wiesz co, ogólnie zacznę, od, zacznę jeszcze od tego, że tak naprawdę, jeżeli nie lubicie myśleć o polityce, to to nie jest gra dla was. Po prostu
1: nie. Tak, znaczy powiedziałbym, że, że jest to gra, która jest zdecydowanie nacechowana politycznie, ale nie jest, jakby nie reprezentuje jednego nurtu i trochę, pomimo jakby tych właśnie anarcho-marksistowskich korzeni jego twórców, pozwala graczowi na wyeksplorowanie tej polityki samej, ale o tym za chwilę. Najpierw o czym w ogóle jest to Disco Elysium?
0: To Disco Elysium tak naprawdę jest przygotą detektywistyczną. Wcielamy się właśnie w rolę detektywa. Problem jest taki, że okej, okay, dobra, wiemy coś tam, że mieliśmy gdzieś coś zrobić. Nie do końca wiemy co, bo boli nas głowa, światło jest takie jasne, słońce jest za głośne nie, i
1: i no mamy kaca, a do tego mm-hmm. nie
0: pamiętamy nic.
1: Tak, zaczniemy od tego, że właśnie gra zaczyna się tym, że z, dosłownie zbieramy się z podłogi w samym samej podkoszulku i w majtkach. Jedną z pierwszych rzeczy, jedną z pierwszych jakby rzutów kością, które musimy przeprowadzić w tej grze, bo jest ta gra typu CRPG, jest próba zdjęcia naszego krawata z wentylatora, znaczy z wiatraka w naszym pokoju motelowym. I stamtąd, i, i stamtąd jakby idzie tylko, tylko głębiej.
0: I co więcej, można nawet zginąć przy tej próbie.
1: Można zginąć ciekawy. przy tej próbie, tak. E, gra na samym początku, jakby, tak jak wspomniałem, jest to gra typu CRPG, więc jeżeli kojarzycie na przykład Baldur's Gate, Icewind Dale, tego typu e, rozrywki, Pillar's of Eternity ostatnio jako taki przykład trochę bardziej nowożytnych gier CRPG, to jest to właśnie tego typu izometryczna gra, gdzie sobie biegamy e, naszą postacią po świecie i e, przeprowadzamy jakby, no, e, znaczy w tym konkretnym przypadku prowadzimy śledztwo, ale bardziej jakby interaktujemy z postaciami, prowadzimy dyskusje, zbieramy poszlaki, są jakieś tam sidequesty, zbieramy ekwipunek i go używamy. Co ciekawe, nie ma w grze w ogóle walki. Jest to gra oparta przede wszystkim na narracji, na dialogach. Nie oznacza to, że nie pojawiają się konflikty, ale wszystkie są jakby rozwiązywane tekstowo, a nie tak, że okej, teraz wchodzimy w system walki i teraz nasza postać będzie kogoś atakowała w taki i taki sposób, tylko jakby eskalujemy albo deeskalujemy przemoc za pomocą pomocą naszych słów. I jakby na samym początku możemy zbudować sobie archetyp naszej postaci i z tego co pamiętam są tam dostępne cztery? Tak, tak, są są cztery archetypy i tak naprawdę każdy z tych archetypów
0: promuje po prostu jeden z takich, jedną z grup atrybutów, nie, w sumie jeden z atrybutów, tak, bo tak jakby mamy, mamy atrybut, który definiuje nam tak jakby maksymalny poziom wyuczenia cech, a do tego poszczególne cechy, które rzeczywiście możemy rozwijać. I są to po kolei intelekt, gdzie mamy logikę, wiedzę encyklopedyczną i takie rzeczy, psychę, gdzie mamy odporność, że tak powiem, naszego ego między innymi. Później jeszcze dochodzi żyza fizyczna i motoryka, to też one mówią same przez siebie.
1: Tak, i właśnie jakby na samym początku gry, znaczy, żeby trochę szybciej wprowadzić nas w tą rozgrywkę, to musimy jakby wybrać sobie taki archetyp pomiędzy myślicielem, czyli postacią, która jest bardziej oparta właśnie na intelekcie, osobą wrażliwą, jest to opisane jako sensitive, nie wiem, jak to dokładnie lepiej przetłumaczyć, ale właśnie kogoś, kto bardziej jakby kieruje się swoimi emocjami i nazwijmy to... E, tym, co nam serce podpowiada i osoba bardziej, a trzeci archetyp to jest jakby fizikal, czyli taki, taka osoba, która jest trochę bardziej nastawiona na e, rozwiązanie siłowe, nazwijmy to, e, czyli no nie wyważanie drzwi i e, bicie kogoś po twarzy, jak jest to też
0: prowadzi do rozwiązania pewnych konfliktów, prawda? Tak, na pewno. Zresztą, więc pod- kilku LP, co mm-hmm. naprawdę chciałem przyłożyć w pewnym momencie, no ale niestety grać. Zdecydowanie,
1: zdecydowanie. Ja też chyba wybrałem. Nie, ja chyba wybrałem Sensitive i okazało się, że to był całkiem dobry wybór, ponieważ to jakie statystyki, znaczy to, jaki start sobie wybierzemy, możemy też oczywiście stworzyć kogoś kompletnie niezależnego. Możemy jakby sami rozdystrybu- rozdystrybuować punkty ale ten archetyp, w który ja poszedłem, znaczy ja poszedłem z Kamilą, bo akurat z moją żoną graliśmy jakby w, w, w całą grę razem i był to całkiem fajny sposób spędzania czasu, pozwoliło nam to dostać chyba po cztery punkty zarówno w życie, jak i morale, które są naszymi takimi dwoma paskami życia, gdzie życie to jest taki typowy pasek zdrowia, nazwijmy to, który może mieć od jednego do chyba pięciu albo może i potencjalnie więcej punktów, i morale analogicznie też może mieć od jednego do pięciu punktów. I właśnie tak jak życie jest reprezentacją naszej jakby siły fizycznej, więc jeżeli się uszkodzimy, na przykład nie wiem, upadniemy e, próbując skakać z dachu budynku na drugi dach budynku, to możemy stracić tam powiedzmy parę punktów życia i to nie jest fajne, e, ale to, co jest bardzo istotne, to to, że jakby, e, nie wiem jak to do końca opisać, e, morale reprezentuje jakby naszą wytrzymałość mentalną. W sensie, jeżeli stanie się coś, co bardzo uszkodzi naszego bohatera wewnętrznie, e, to, to też możemy jakby skończyć grę z tego powodu. Tak więc, jeżeli powiedzmy złomimy rękę i to zabierze nam ostatni punkt życia, to nasza postać umiera i gra się kończy. Ale jeżeli powiedzmy ktoś wyciągnie na nas brudy i nasza postać z tego powodu poczuje się bardzo, bardzo, bardzo smutna, to, to też możemy przegrać z tego powodu, że Wydaje mi się, że wiadomość, którą wtedy dostajemy na koniec, jakby jako taki game over status, to jest to, że e, nasz bohater uznał, że e, nie ma sensu dalej żyć i po prostu zaczął gdzieś mieszkać pod mostem i opuścił, e, opuścił siły policji. Tak, I to, tyle. tak. To,
0: to jest coś takiego. Właśnie y, dzięki temu, że mamy dwa równe y, takie statystyki, to... Tak jakby musimy uważać zarówno na to, co mówimy, jak i na to, co robimy. I co więcej, właśnie niektóre, ten, niektóre opcje dialogowe pozwalają nam odzyskiwać niektóre z tych cech. Szczególnie, szczególnie jeżeli chodzi o to zdrowie psychiczne. Typu, nie wiem, ktoś próbu- próbuje nam powiedzieć coś głupiego i walniemy mu ciętą ripostę, to wtedy jest o tak, ale mu przywaliłem plus jeden do morale. Mm. Mhm, nie, To, to tak. jest bardzo fajne. A tak jeszcze chciałem wspomnieć o tych archetypach, nie? że tak jakby. Jak zaczynamy grę, to bardzo fajnie jest poczytać sobie najpierw właśnie te archetypy, jakie mają, jakie mają umiejętności. Oczywiście później można sobie, można się rozwijać w, w takim kierunku, w jaki chcemy, prawda?
1: Ale... Znaczy też nie do końca, bo to też jest tak, że jak inwestujemy, te, znaczy bo to, to jaki archetyp wybierzemy, definiuje nasze właśnie statystyki początkowe w tych czterech kategoriach, które opisałeś, ale to, co jest bardzo istotne, to jest to, że powiedzmy możemy dystrybuować chyba od jednego do pięciu punktów w każdej kategorii, ale to też definiuje nasze szanse, nasz, nasz potencjał rozwoju w danej kategorii, więc jeżeli w danej kategorii mamy jeden punkt na starcie, to wszystkie umiejętności podpadające pod daną kategorię mogą być, jakby mają jeden punkt na starcie, ale też mogą dostać tylko plus jeden punkt. A jeżeli coś ma 5 punktów, to to zaczyna z 5 i może dostać do plus 5, czyli może mieć łącznie 10. Więc może być tak, znaczy to potem jakby też troszkę ewoluuje w trakcie rozgrywki, my też możemy to trochę popychać w pewne kierunki, są jakby możliwości obejścia tych limitów, natomiast postać, która powiedzmy zacznie z intelektem 1, ciężko będzie jej się wzbić więcej niż powiedzmy parę punktów, co może nam odciąć pewne ścieżki, natomiast jakby każdym archetypem da się przejść grę do końca. Tylko po prostu niektóre Niektóre elementy będą trudniejsze, a inne łatwiejsze. Tak, i właśnie jak wybierzemy już archetyp, to warto rzeczywiście
0: grać w to jak w rpg W sensie yy, wybrać sobie, jaką postać chcemy reprezentować i po prostu przelać, przelać w tego protagonistę wszystko, czym chcemy by był. Wydaje mi się, że wtedy gra jest nie dość, że zabawniejsza i dużo fajniejsza, ale, yy, ale rzeczywiście chyba też trochę łatwiejsza. Jeżeli, jeżeli gramy tak, jak jak, jakbyśmy go odgrywali.
1: No, ale tak rozpływamy się o tym bohaterze, na co zresztą ja nas ściągnąłem trochę. E, mówimy o tych systemach, etc., etc., ale tak jakby nie przeszliśmy do tego, w jakim stanie zaczynamy. Więc e, nasz, nasza postać budzi się w pokoju hotelowym, tak jak mówiłem, sam podkoszulek, same majtki, e, krawat na, na suficie e, do tego stopnia, że nawet nie możemy się w lustrze przejrzeć, żeby nam nie było wstyd. E, okazuje się, że W wyniku pewnych wydarzeń, co jest jakby też częścią, czymś, co musimy rozszyfrować i czego się jakby rekonstruujemy to potem, budzimy się w tym hotelu po trzydniowej alkoholowej libacji, w wyniku której nasza postać straciła kompletnie nie tyle nawet pamięć, co całą swoją osobowość, jakby... Stan początkowy gry jest taki, że zachlaliśmy się tak mocno, że nie wiemy, gdzie jest góra i gdzie jest dół, nie wiemy, kim my jesteśmy, nie wiemy, jak się nazywamy, nie wiemy, e, co my tu robimy w ogóle w tym miejscu. I o ile jakby protagonista z amnezją jest często wykorzystywaną sztuczką e, literacką e, i w ogóle scenariuszową do tego, żeby wprowadzić, szczególnie w grach, żeby jakby wprowadzić taki, takiego awatara, którym my kierujemy jako gracz, ale też możemy zadawać pytania na temat świata, i jednocześnie z tym awatarem dowiadując się o tym świecie, co jest szczególnie istotne tutaj, bo jakby gra jest przesiąknięta e, polityką i właśnie różnymi konceptami, więc to, że nasza postać nie wie rzeczy od razu, tylko jest w stanie pytać inne osoby o te rzeczy, jest istotnym wehikułem do tego, żebyśmy mogli na przykład dowiadywać się o, e, o stanie świata, przy czym wydaje mi się, że tutaj twórcy pociągnęli to jeszcze tak o krok dalej niż większość innych gier, bo jakby faktycznie, e, faktycznie poszli Nazwijmy to all in w, w ten status amnezjaka, do tego, że, do tego stopnia, że no mówię, zaczynamy grę, nie wiemy jak się nazywamy, nie wiemy jaka jest nasza praca nie wiemy co robimy w tym mieście, e, nie wiemy w ogóle co mamy ze sobą zrobić i musimy to wszystko jakby po kolei e, się dowiedzieć, ale też na przykład z niektórymi nad, napotykanymi NPC-ami możemy na przykład, oni na przykład e, mówią do nas, e, że no jeżeli dasz mi 50 realów, to ja mogę to dla ciebie załatwić. I ty pytasz, okej, czym jest real? On mówi: no jak to, czym jest real? No to są pieniądze, których używamy tutaj. Po czym nasza postać może zapytać, okej, czym są pieniądze? Więc jest jakby taki pewien, trochę żartobliwy, ale też taki trochę granularne podejście do tego, że faktycznie nic nie pamiętamy i nie wiemy, kim jesteśmy. Przy czym to jakby też dociekanie pozwala nas czasem, znaczy daje nam czasem nagrody w postaci albo zabawnego dialogu, albo pewnych ciekawych przemyśleń.
0: Tak, przemyśleń i, i komentarzy odnośnie właśnie, czy to pieniędzy, czy to jakiejś tam y, socjologii czy czegokolwiek innego. Właśnie bardzo podoba mi się ten, y, to takie składanie naszej wizji świata w dyskolizjum z jakichś takich małych elementów, tam dobieranie sobie odpowiednio co wiemy, czego nie wiemy, do, y, dopytywanie się, y, się o różne rzeczy i tak jakby odzwierciedlenie tego w y, samej postaci protagonisty, gdzie tak naprawdę y, on jest trochę rozbity, w sensie jak jak się budzimy za pierwszym razem, to tak naprawdę wchodzimy w dyskusję z z naszym układem limbicznym i z naszym gadzim I w sumie oboje uważają, że mamy przerypane i to nie ma sensu się w ogóle budzić i męczyć, że to życie w sumie jest Oni wiedzą. Oni wiedzą, tak. Oni wszystko wiedzą, ale my jeszcze nie do końca. I Tak naprawdę wszystkie umiejętności, które wybieramy i które rozwijamy, one też są częścią nas, ale tak jakby nie do końca integralną częścią. W sensie możemy się gdzieś przechadzać po ulicy i nagle zobaczyć jakiś ciekawy element i w tym momencie podpowie ci twoja logika i mówi, ej ty stary, słuchaj, to jest tutaj, to jest tam i to jest tam. Jeżeli połączysz kropki i pomyślisz chwilę, to wtedy to wtedy będziesz mógł ogarnąć to, co się tutaj dzieje, nie? Na co wchodzi jakaś inna cecha charakteru, choćby, choćby tam jest chyba Shivers, to się nazywa? Nie, Elektrochemistry. Tak. Elektrochemia, która ci mówi, stary, żeby, po, żeby połączyć te wszystkie kropki, potrzebujemy speedu, albo amfy, albo mety, albo czegokolwiek innego, co nam doda no energię, nie?
1: Przynajmniej alkoholu.
0: Przynajmniej alkoholu. <głos> Więc y, to jest... Genialne rozwiązanie. Nie? Jeżeli po mhm. prostu wybierając odpowiednie cechy, odpowiednie umiejętności, one wpływają na to, jak, inter- jak wchodzimy w interakcje z NPC i ze światem. Podczas normalnych dialogów może po prostu wskoczyć, nie wiem, skoczyć nasza dramaturgia i nam podpowiedzieć coś typu, o panie, ona urze jak pies. Nie? I, i, I to wszystko tak jakby dodaje, dodaje kolorytu grze.
1: Tak, w sensie wydaje mi się, że szczególnie ten system, znaczy dużo jakby mediów growych w momencie premiery Disco Elysium jeszcze przed premierą opowiadało o tym systemie właśnie, bo jest, jest zdecydowanie bardzo interesujący. Zamiast tradycyjnych jakby skillów RPG-owych typu siła, inteligencja, charyzma, etc. Mamy wszystko to rozbite właśnie na takie 24 bodajże aspekty naszej osobowości, które nie, nie jakby trafniej trochę reprezentują naszą postać. Mamy właśnie na przykład te dreszcze, które reprezentują to, że nasza postać coś wie, coś czuje, ale nie jest w stanie tego do końca wyrazić. Mamy tą elektrochemię, która cały czas jakby mogła to by jarała i piła i i w ogóle wszystko nosem wciągała, co tylko wejdzie. Ale mamy też właśnie takie inne aspekty jak dramaturgia, jak koordynacja ręka-oko i one wszystkie zgłaszają się w odpowiednich momentach. No ale jeżeli oczywiście nie inwestujemy w coś, to tych rzeczy się nie pojawiają albo się pojawiają dużo dużo rzadziej, więc to też jest jeden aspekt, który trochę buduje, znaczy, który trochę sprawia, że sami budujemy swoją osobowość z tych niewielkich cegiełek, ale też reprezentacja tego jako dosłownie głosy w głowie, z których każdy ma swoją inną osobowość, jest bardzo ciekawa, bo to jest jakby moim zdaniem bardziej trafna reprezentacja tego, jak ludzie myślą naprawdę. W sensie to nie jest tak, że nasza, znaczy nie wiem jak ty, ale ja czasem mam tak, że różne głosy w głowie mówią mi różne rzeczy, W sensie nie takie bardziej, nie nie na zasadzie, że dosłownie jest to głos w głowie, ale czasami jakby wpadają do głowy różne pomysły z różnych stron. Niektóre z nich myślimy sobie, okej, to jest spoko, a niektóre z nich myślimy, nie, chwila, ten pomysł jest głupi. I tutaj jest trochę analogicznie, kiedy mamy różne idee i różne jakby przemyślenia, które wpadają nam do głowy, uzupełniając ten świat gry, co działa o tyle fajnie, że... Jak cała gra jest reprezentowana jako ten izometryczny RPG i mamy ten widok dosyć oddalony, to na przykład nie widzimy, jaką mimikę twarzy mają różne postacie. Co prawda są wyświetlane przy ich dialogach takie małe portrety, ale te portrety są kompletnie statyczne, więc na przykład nie widzimy, że ktoś mruży oczy. Natomiast w trakcie dyskusji może się zgłosić właśnie nasza na przykład dramaturgia i powiedzieć, hmm, ta osoba mruży oczy, być może coś wie. I to jest sposób jakby na uzupełnienie tych detali, które nie są pokazane w grafice gry, jednocześnie sposób na trochę właśnie rozwinięcie naszej postaci, ale też jakby pokazuje, że że ludzie nie myślą jednotrowo i dla mnie jakby ciężko się było na początku trochę do tego przyzwyczaić, znaczy podobała mi się ta mechanika od początku, ale ja na przykład dopiero gdzieś powiedzmy w jednej trzeciej gry zacząłem faktycznie, jakby faktycznie zinternalizowałem sobie to, że moje głosy w głowie nie zawsze chcą dla mnie dobrze i nie nie mówię tutaj jakby tylko Znaczy, jakby takim najtrafniejszym przykładem tego jest właśnie ta elektrochemia, gdzie ja na przykład z racji tego, że mój detektyw wstał właśnie po trzech dniach chlańska i czuł się super, super źle ze sobą i jakby każda rewelacja na temat ostatnich trzech dni przynosiła tylko kolejną falę rozpaczy, postanowiłem, że moja postać nie będzie nic palić, moja postać nie będzie nic pić, moja postać nie będzie jakby nic, nic brać. W ogóle, do końca gry, jakby utrzymałem to, Natomiast jakby na każdym kroku włącza się ta elektrochemia i mówi hej, a może jednak mały blancik. E, e, I to jakby widzimy, że znaczy myślimy sobie, haha, elektrochemia, e, weź już idź sobie, e, weź, weź mi nie przeszkadzaj tutaj swoim tym. No ale na przykład niektóre głosy inne czasami dają sugestie, które brzmią ok, po czym okazuje się, że konsekwencje tego nie są okej. Okay. I to jest jakby to jest w porządku, no bo to jest reprezentacja, reprezentacja tego, że my jako postać czasem chcemy dobrze i myślimy, że będzie dobrze, po czym mówimy komuś hej, e, a co jakbyś na przykład e, nie pił już więcej do powiedzmy kogoś, kto pije i ta osoba nie odbiera tego tak, że o, dziękuję, że powiedziałeś mi i teraz nie będę pił i teraz będzie spokój". jest taki "Wejdź stąd spadaj, nie chcę już z tobą rozmawiać e, i, i wydawa- znaczy, ja przez całą grę odbierałem to bardzo, bardzo fajnie. E- jeszcze,
0: jeszcze oprócz tego, że tak naprawdę pojawiają się dodatkowe opcje dialogowe, to tak naprawdę te, te nasze myśli mogą nam dawać questy, nie? W sensie rzeczywiście czasami tak jest, że robimy coś i na przykład wpadnie nam pomysł jakiś taki totalnie z czapy, nie? Że okej, okay, dobra, teraz powinienem z- zrobić X, nie? I wtedy al- albo rzeczywiście działamy i coś z tym robimy, Albo mówimy, nie, spoko, to można odłożyć. I tutaj też tak mhm. jest, nie? W sensie, że przychodzą te myśli i dają nam różne jakieś dziwne zadania. Typu jest jeden wątek, yy, który jest o kryptydach, czyli tych takich... Yy.
1: Zwierzętach, które o których nie ma dowodów, że istnieją, ale niektórzy tak. ludzie uważają, że istnieją. Jakby nie są uchwycone na przykład na taśmie, powiedzmy, no takie UFO, ale bardziej... Parazoologiczne. W sumie,
0: w, w sumie UFO to chyba te f- kryptydy? Sasquatch może, o, albo jedni. O, o, to, i, są, to są, takie są tak. Mhm. No i właśnie idziemy sobie spokojnie, gdzieś tam y, gadamy właśnie z kimś najpierw o tych, y, o tych kryptydach, a później idziemy sobie i nasz głos mówi, ej, słuchaj, tam chyba coś się ruszyło, Nie. Patrzysz? No nie ma, ale okej, to tam coś mogło być i wtedy masz do wyboru w dialogu odpowiedź albo tak, tam zdecydowanie coś było i musimy to znaleźć. Weź quest. I rzeczywiście dostajemy questa, który nam daje tak jakby dodatkową linię fabularną, którą możemy podążyć i to wpływa na to, jak jak wchodzimy w interakcję z niektórymi osobami. Co więcej, czasami podczas takich rozmów pojawiają się myśli i... Myśli, jak to myśli, musimy je przez chwilę przemielić. Mechanicznie to działa tak, że, że za skill pointy, które dostajemy z leveli, w sumie nie wiem, czy wspominaliśmy o levelach, ale tak czy siak rozwijamy, dostajemy expa dostajemy za najróżniejsze czynności, które, które podejmujemy w świecie gry. I później dostajemy za to skill pointy, możemy umiejętności rozwijać i właśnie wykupywać dodatkowe sloty na myśli i je ekwipować. I to wygląda tak, że najpierw jak mamy jakąś myśl, to musimy ją wykwipować i w tym momencie ona przez pewien czas wewnątrz gry musi być internalizowana. Musimy to przemielić i wyciągnąć z tego wnioski. I to wpływa na, na nasze umiejętności. Ale później, po upłynięciu tego, nie dość, że dostajemy tak jakby pełny opis, co przemieliliśmy i do jakich wniosków doszliśmy, okraszonych jeszcze świetny, świetnymi takimi surrealistycznymi grafikami, to jeszcze może wpłynąć... Jeszcze w zupełnie inny sposób na nasze umiejętności, albo nawet dać nam specjalne pasywy, typu dostajemy Expa za każdą logiczną myśl, którą, którą klikniemy. W, z takiego interfejsu nad głową bohatera. Albo jest, jest, jeden, jest jedna myśl, która skupia się na tym, jak ciężko było przetrwać niektórym ludom, i że trzeba było mieć wyostrzony wzrok itd, i tak dalej, która daje nam hajs za każdym razem, kiedy coś zobaczymy jakieś miejsce, gdzie coś może być, a oprócz tego yy, możemy, możemy mieć większą perspektywę, czyli dostajemy plus 20% zoom-outu na kamerę. I właśnie to takie połączenie, yy, w sumie całe Disco Elysium jest yy, wyznacznikiem yy, tego, jak dobre jest Disco Elysium, to właśnie tak jakby, jak... Narracja i te wszystkie systemy mechanicznie się zazębiają i po prostu synergizują ze sobą.
1: Mhm. Ja tutaj akurat wskoczę z taką opinią, że tak bardzo jak na papierze koncept tego fotkabinet, czyli tej właśnie, nie wiem, komody myśli, hmm. y- nie wiem jak to lepiej, lepiej nazwać. Myślę, e- że jest spoko. Brzmi spoko... Jakby, jak to opowiadasz właśnie komuś, natomiast jakby w praktyce nie działa aż tak dobrze, moim zdaniem. W sensie idea tego, że o, twoja postać jakby wpadaje myśl do głowy, do głowy i musi to przemielić przez tam parę godzin, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę o tym myśli, jest interesująca. Natomiast y, to, w jaki sposób zostało to zreprezentowane mechanicznie, to, że musimy jakby czekać ten czas gry, żeby to nam się zrobiło, nie jest aż tak ciekawe, szczególnie, że jakby w paru miejscach te elementy, znaczy te, te przemyślenia są istotne do tego, żeby podążać niektórymi ścieżkami e, fabuły. E, wydaje mi się, że są jakby przynajmniej dwie opcje, które mogą się trochę zamknąć na nas, jeżeli tego nie przeinternalizujemy. I też e, te bonusy, które z tego dostajemy, czasami są takie zaskakujące, ale w taki negatywny sposób. I e, wydaje mi się, że to nie łączy się fajnie z resztą mechanik w tym sensie, że na przykład powiedzmy dajmy na to jest... Okej, okay, to jakby wkraczając trochę w tą sferę polityczną gry. Przy, przy wielu wyborach w trakcie naszej rozgrywki dostajemy jakby wachlarz odpowiedzi na zadano nam pytanie albo rzucono nam kwestię. I często zdarza się, że te odpowiedzi wpasowują się w jeden z czterech modelów politycznych, który jakby gra śledzi. Mamy, mamy komunizm, mamy faszyzm, mamy ultraliberalizm i mamy centryzm. Czyli powiedzmy na na pytanie na temat, czy uważamy, że w w kraju, w którym się dzieje gra, czyli właśnie tym rewaszol powinna istnieć tylko jedna jedna rasa ludzi. Możemy właśnie odpowiedzieć jakby opcję faszystowską, że absolutnie. Możemy odpowiedzieć opcję komunistyczną, że jakby nie jest to istotne tak długo, jeżeli są przydatni społeczeństwu. Analogicznie jakby opcję ultralewicową, że nie, nie, jakby im więcej y, raz ludzi, tym lepiej, a możemy też odpowiedzieć, nie mam jakby, nie mam własnej opinii na ten temat, co jest opcją c- centryczną, e, do tego stopnia, że gra jakby śledzi nam te nasze opcje e, i zapisuje nam punkciki, Ok, czy jesteś bardziej, e, bardziej taki, czy bardziej taki e, i to jest jakby spoko, dlatego że my możemy sami zdecydować, jakby jakie poglądy ma nasza postać. Natomiast jeżeli pójdziemy właśnie mocno w którąś z tych stron, to w pewnym momencie właśnie pojawi nam się przemyślanie typu, czy jesteśmy na przykład, hej, znaczy odezwie się jakby, która jest, z naszych, która jest z naszych cech osobowości i będzie taka, hej, całkiem dużo mówisz komunistycznych rzeczy, może jesteś komunistą i ty mówisz, hmm, kurde, no w sumie trochę mówię tego, no nie wiem i możesz jakby wtedy zdecydować, czy chcesz przeinternalizować sobie ten komunizm, czy też nie? jeżeli zdecydujesz się przeinternalizować go, to właśnie dostajesz tą myśl do przemielenia i w momencie, kiedy skończy ci się ta myśl do przemielenia, to na przykład dostajesz powiedzmy z komunizmem, dostajesz bonus, którym chyba było... Wydaje mi się, że od, od momentu, kiedy jeżeli masz to zaekwipowane, bo możesz te myśli ekwipować i jakby pozbywać się ich, to jeżeli wypowiadasz lewicowe opcje w dialogach, to dostajesz jakiś tam bonus doświadczenia. Albo e, za inną rzecz, pamiętam, że była jakaś taka super dobra, super dobra umiejętność, nie mogę sobie teraz do końca przypomnieć, ale coś w stylu: za każdym razem, jeżeli o jeżeli klikasz w punkt interakcji na świecie, bo nie tylko możemy rozmawiać z ludźmi, ale też możemy na przykład przyglądać się znakom, za każdym razem, kiedy klikasz w konkretny typ punktu interakcji, dostajesz na przykład plus 5, 5 groszy, nazwijmy to, gdzie to jakby. Przez cały tok gry składa się to na nie-nieznaczące sumy pieniędzy. E, ja byłem trochę. Ja czułem się trochę oszukany, kiedy jakby na, na finiszu gry nagle odkryłem umiejętność, którą, jeżeli bym zrobił to na samym początku gry, to byłoby mi dużo prościej, ale nawet nie wiedziałem, że ta umiejętność da mi te rzeczy. E, i, I właśnie poczułem się tak trochę. Mm, niefajnie zagrany przez grę w sposób, o którym nawet nie wiedziałem i, i to nie było takie, o, no nie, nie, miałem, nie miałem o tym wiedzieć i jest to trochę słabe, tylko takie bardziej e, no nie wiem, taki trochę nóż w plecy. Mm-hmm. E, I z tym, jak właśnie czuje się na temat fotkabinet, trochę włączy się też moje odczucie na temat tego, jak działa system inwentarza w tej grze. A mianowicie, e, przez całą grę biegamy sobie i możemy zdobywać rzeczy do naszego inwentarza. I niektóre z tych to są takie kluczowe przedmioty, nazwijmy to jakieś tam Wiem, poszlaki w naszym śledztwie, które prowadzimy, ale zbieramy też po drodze ubrania. I jakby sens tych ubrań jest taki, że nasza postać może mieć na sobie różne właśnie elementy stroju, powiedzmy na przykład kapelusz, może mieć na przykład kurtkę, może mieć na przykład jakąś tam koszulkę, spodnie, buty, etc. I za każdy zekwipowany przedmiot dostajemy pewne bonusy albo kary do konkretnych umiejętności. Dajmy na to, jeżeli założymy totalnie obciachową kurtkę, to dostajemy na przykład plusowe punkty do dramatyzmu, ale minusowe punkty do tego, że ktoś nas weźmie na poważnie. I teoretycznie brzmi to jak spoko pomysł i jakby rozumiem też po co ten system istnieje w grze, bo jego główny cel jest taki, że za na przykład sidequesty, które robimy, gra nas może nagradzać, że o, skończyłeś ten sidequest, więc, więc na przykład dostajesz, dostajesz czapkę i ta czapka może ci pomóc przy pewnych testach w przyszłości. Ale problem z tym systemem jest taki, że za każdym. Dlatego, że te bonusy najbardziej liczą się w konwersacjach, często dochodzi do takiej sytuacji, przynajmniej ja tak miałem, nie wiem, czy Ty tak miałeś, że w trakcie rozmowy mamy na przykład jakiś tam skill check i widzimy przed wzięciem tego skill checku, że na przykład, OK, tutaj masz taki próg zrobienia tego, masz tak powiedzmy 60% szansy, że Ci się uda, i to jest czek na właśnie tam na przykład koordynację ręka-oko. I w tym momencie jakby wychodziłem z konwersacji, wchodziłem do swojego ekipunku, przeglądałem każdą jedną pierdołę, którą mogę założyć na siebie, każde jedne spodnie i wszystko, żeby zobaczyć, o, to ma plus jeden do koordynacji ręka-oko, super. Kładziemy to na siebie, wracałem do tej konwersacji i patrzę, okej, okay, teraz mam 80% szans na to, że to się powiedzie. I w tym momencie jakby robiłem ten test. Tak, ja e...
0: to tak jakby przy... Mhm. To rzeczywiście, to jest taki mechanizm, który... Y, trochę zachęca graczy do, do czegoś takiego, do takiego łamania imersji na zasadzie, że rzeczywiście mm-hmm. przerywamy w środku konwersację, żeby się przebrać. To brzmi co najmniej, co najmniej głupio i jest głupie. Ale y, według mnie to jeszcze gorzej prowadzi przy tych, przy, do gorszych konsekwencji prowadzi przy red checkach. Bo tak jakby są white checki, które możemy właśnie powtórzyć ile razy chcemy, tylko tak jakby za każdym razem, kiedy powtarzamy, to musimy albo zdobyć specjalny modyfikator, albo yy, albo umiejętność rozwinąć. Nie? Ale oprócz tego mhm. są redczeki, które po prostu możemy podejść do nich tylko raz w trakcie gry. I rzeczywiście niektóre wpływają znacznie na przebieg całej fabuły.
1: Większość redczeków pojawia się też w takich kluczowych momentach, gdzie jakby nie możemy wyskoczyć z tej rozmowy. Zwykle to jest sytuacja, gdzie na przykład e, rozmawiamy z kimś i on nam... Jakby na odchodne mówi, proszę już więcej do mnie nie dzwoń. I w tym momencie na przykład mamy ręczek, żeby tak wskoczyć z jeszcze jedną ostatnią rzeczą i jeżeli tego nie, z tego nie skorzystamy teraz, to prawdopodobnie to już ucieknie permanentnie.
0: Tak, to tylko zachęca graczy do tego, żeby nie dojść łamać imersję i przebierać się za każdym razem, to do tego do safe scammingu. W sensie, czy według mnie do dyscolizjon, jeżeli chce się przejść, to warto podejść z takim, z takim założeniem, że nieważne, co się stanie. Żeby nie loadować gry. Hmm, to mi się w... tak wydaje. Znaczy, my to rzeczywiście, trochę... czasami gracz może się poczuć zdradzony, jeżeli rzut, który miał teoretycznie dosyć wysoki, nie wyjdzie. Co nie? I tym bardziej, jeżeli to jest rzecz, który wpływa na fabułę. Mhm. Ale no według mnie po prostu. No, nie save skamujcie tutaj, proszę.
1: no Znaczy, tak, znaczy, jakby z jednej strony. To jest bardzo interesujący jakby motyw, gdzie z jednej strony fajnie jest podejść do tej gry tak na poważnie, gdzie my nigdy nie save jakby nigdy nie... Znaczy jakby akceptujemy te wybory, które dokonaliśmy i te rezultaty, które się stały, pomimo naszych najlepszych chęci. No ale z drugiej strony jest takich parę momentów w grze, gdzie na przykład rzucone jest nam kilka red pod rząd i na przykład szanse są dobre, a wszystkie padają i nasza postać jakby kompletnie się wygłupia w sposób, który jest bolesny do patrzenia na, no ale to jakby też jest pewien urok tego. Tak, są
0: pewne redczeki, które rzeczywiście sfailowałem i stwierdziłem, że nie no, tak musiało być. To jest
1: zdecydowanie lepsze niż to, co by mogło się stać, gdyby cię powiodło. Zapytam tylko, będzie to minor spoiler, ale wydaje mi się, że mogę sobie na niego pozwolić. Czy udało ci się karaoke? Nie. <śmiech> I właśnie o tym mówię. <śmiech> tak, ale my sprawdziliśmy jedną i drugą wersję i wydaje mi się, że tak, w której się nie udaje, jest lepsza.
0: Zdecydowanie. Znaczy, taka
1: nieironicznie lepsze, na pewno bardziej zabawne, ale cieszę się, że to nam wypadło pierwsze.
0: Swoją drogą, tak kolejny minor spoiler, jest e, to, tam, e, tam nie było, to znaczy nie, inaczej, był skillczek i można później było otrzymać jeszcze dodatkowy przedmiot pod tytułem kanapka. I stwierdziłem, że. Wyszedł mi z kilczek, który był trudny. Po czym stwierdziłem, że zrezygnuję z tej kanapki, tylko po to, żeby wybrać lepszą, lepiej napisaną opcję. W sensie, gadamy z, ze staruszkiem i możemy go przekonać, żeby dał nam spróbować kanapki. On tego bardzo nie chce, ale możemy mu wytłumaczyć. Wiesz co, gdybyś między tą sałatę i ser wrzucił trochę grillowanej papryki, i do tego jeszcze trochę ogóreczka i trochę pieprzu posypał, to by mogła być idealna kanapka. Nie? I on mówi: Sakrę Przecież to jest genialny pomysł, ale czy my w ogóle jesteśmy w stanie to zrobić? I jest jedna opcja, muszę najpierw spróbować twojej kanapki, żeby stwierdzić, czy możemy stworzyć lepszą kanapkę. A druga opcja, człowieczeństwo nigdy nie będzie w stanie stworzyć tak idealnej kanapki. I patrzy się w przestrzeń. I tak, to tyle. To jest, było naprawdę w Disco Elysium jest tyle dobrze napisanych dialogów.
1: W sensie fajnie,
0: inteligentnie i niektóre są mega zabawne i to był ten ten dialog, który na pewno zapamiętam na długo.
1: Tak, wydaje mi się, że to jest właśnie dosyć fajny piwot, bo tak jak wspominałem, że systemy Systemy mechaniczne w tej grze nie do końca mi przypasowały. Jakby wiem, skąd one się biorą, bo na przykład właśnie ta f- forma systemu inwentarza i ten jakby fotkabinet to są jakby sposoby, i te white checki, checki, to są sposoby przeniesienia mechanik typowo papierowo-RPGowych na płaszczyznę świata gier z mniejszym lub większym sukcesem w tych przypadkach. Natomiast jeżeli chodzi o samą prozę, jeżeli chodzi o to, jak, w jaki sposób ta gra jest napisana, Jesus Christ, w sensie Disco Elysium jakby nie ma sobie równych i dawno, 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 jeżeli w ogóle nie kiedykolwiek nie grałem w grę, która po prostu byłaby tak dobrze napisana na poziomie prozy. W sensie mówimy o tym, że e, dialogi między postaciami są super interesujące do czytania, e, opisy świata są po prostu fascynujące i to jest gra, która ma absurdalne ilości tekstu. Wydaje mi się, że tam jest jakieś 100 tysięcy słów. Wydaje mi się, że widziałem jakieś tego typu liczby albo nawet więcej i no, umówmy się, jeżeli, jeżeli nie lubicie czytać tekstu pisanego i szczególnie tekstu pisanego po angielsku, szczególnie relatywnie skomplikowanego tekstu angielskiego, bo język, którego się tutaj używa, nie należy do takich super najprostszych i trzeba to trochę jakby włożyć wcześniej, ale nie mówię tego jako, jako przytyk, tylko bardziej jako takie, jest to napisane tak dobrze, że nawet jeżeli nie nie złapiecie wszystkich słów, które są tu używane, to mimo wszystko zachęcam do zagrania, nawet jeżeli ze słownikiem w ręku, ponieważ po prostu czyta się to jak, jak poezję, po prostu ten tekst płynie i opisy są super e, wydetalowane i po prostu jakby przenoszą nas e, w niektóre miejsca. Wydaje mi się, że jedną z najlepszych reprezentacji tego jest właśnie jeden z aspektów osobowości, który się nazywa Esprit de corps, czyli taki e, duch grupy, e, który jest reprezentowany przez to, że na przykład w niektórych momentach w dialogach, z, czy to z postaciami, czy jak na przykład patrzymy na, na, jakiekolwiek, na jakiekolwiek rzeczy w otoczeniu, one mogą nam przypominać o innych analogicznych sytuacjach. I powiedzmy, dajmy na to, patrzymy na, patrzymy na, nie wiem, na martwe ciało. I w tym momencie może na przykład pojawić się nam opis, który taki mini historyjki wplecionej prawie że bezszwowo w to, co się aktualnie dzieje naprawdę w grze, gdzie nasza postać przypomina sobie, albo, czy to sytuacja, przy której uczestniczyła, czy to sytuacja, o której jej opowiedziano, bo jakby nie jest to też powiedziane wprost, o, jakby o innym momencie, kiedy na przykład ktoś inny z jego posterunku zajmował się innym martwym ciałem, ale jest to takie jakby taka właśnie reprezentacja tego, że nie ja też tak czasami miałam, że na przykład idę sobie po mieście i patrzę na coś i to mi przypomina o jakimś, jakimś wspomnieniu z przeszłości e, w sposób, który nawiązuje do tego, co teraz tu aktualnie widzę. E, I wszystko to czyta się super, super dobrze e, i nawet pomimo tego, że niby powinniśmy teraz być skupieni w tamtym momencie na tym, co się dzieje powiedzmy z tym, z tym ciałem, na które patrzymy, to nie traktujemy tego jako e, próbę rozciągnięcia czasu gry, ani nic takiego, tylko jako okej, to teraz zostałem nagrodzony kolejnym fajnym tekstem i ta gra ma naprawdę dużo fajnego tekstu.
0: Tak, ale właśnie czasami mamy coś takiego, że rzeczywiście popadamy w taką zadumę i wydaje mi się, że to jest świetna reprezentacja takich momentów, kiedy rzeczywiście nam się coś skojarzyło i odwołujemy się do przyszłości. Ewentualnie jeszcze jeden z moich ulubionych skilli to było Visual Calculus, który pozwalał nam po prostu na, na odtwarzanie tego, co się działo po wyglądzie... Obecnego stanu rzeczy. I oprócz tego, że to było świetnie y, zaprezentowane y, graficznie, w sensie tak jakby cały ekran się robił trochę ciemniejszy i takimi bardzo neonowymi kolorami y, poprowadzone na przykład ślady opon czy coś takiego. Ale to też prowadziło do, do sytuacji, gdzie widząc y, ślady po kulach, bo rewasol jest miastem tak jakby, po, które przeżyło rewolucję, nie? widząc ślady po, po kulach właśnie dostajemy historyjkę jak... Stał tam po prostu pluton egzekucyjny i po kolei, kto tam był, co robił, czym się zajmował i tak dalej, i tak
1: dalej. Tak, to też jest jakby nakreślone jako na podstawie tego, co widzimy i na podstawie jakby sumy przeszłości naszej postaci jesteśmy w stanie wyobrazić sobie tą sytuację, ale też jest to tylko nasze wyobrażenie. I ono jest prawdopodobnie częściowo pokrywające się z prawdą, ale też jest to taka trochę warstwa fantazji naniesiona na świat gry, I to też na przykład ta konkretna sytuacja, którą opisujesz, nie jest czymś, co bezpośrednio wpływa na to, co musimy zrobić. Nie jest to powiązane z żadnym sidequestem. Jest to po prostu mikrosytuacja, która dodaje ekstra, ekstra smaku jakby w ten świat. Takiej dodatkowej tekstury, która czyni go bardziej realistyczny. Bo tak jak wspomniałeś, bardzo, bardzo istotną częścią Disco Elysium jest to, w jakim świecie rozgrywa się ta gra. Bo nie jest to nie jest to też, wydaje mi się, że to nie jest świat, który typowo przejawia się w grach, ale mówię to jakby w dobrym sensie, że nie jest to powiedzmy, nie jest to świat fantazy, nie ma tutaj lochów i smoków, nie ma tutaj futurystycznych miast, ani tego typu rzeczy. Jest to czas trochę analogiczny do naszego, w sensie nie ma tutaj żadnej takiej super technologii, ale jest to jakby świat podobny do naszego, który rozwinął się troszeczkę w innym kierunku, jakby technologia wygląda troszeczkę inaczej, ale nie, nie jakoś tam, że na przykład nie jest to steampunk, tylko jest to taki bardziej, powiedziałbym, brudniejsza wersja naszego świata. Rewashol jest, wydaje mi się, że inspirowane właśnie trochę Afryką Południową, trochę Europą, trochę jakby jest to taki zlepek różnych konceptów, ale ma, jest to świat, który ma właśnie swojego ducha. I właśnie ten, nie wiem, czy Rewashol jest do końca krajem, czy miastem. Chyba jest miastem. Wydaje mi się, że jest miastem, ale w jakimś rejonie konkretnym. Natomiast właśnie, tak jak wspominałeś, to jest to, to w jakim stanie teraz jest to miejsce, które jest właśnie takie dosyć brudne i takie zapyziałe, ludzie są zmęczeni, jest dużo klasy robotniczej, ale też przejawiają się postaci z zewnątrz tego miasta, jako taka trochę elita społeczna. Jest to miasto, które zostało bardzo jakby zniszczone przez, wydaje mi się, że 50 lat wcześniej, przed akcją gry, że była tam próba zrobienia komunistycznej rewolucji, która upadła między innymi przez to, że te nacje z zewnątrz się zgrupowały i jakby stłumsiły tę rewolucję, też w dosyć bolesny sposób, no, krzywdząc ten cały rejon. Efekty tego widać do dzisiaj. Na przykład, jakby sporym, sporą częścią historii jest na przykład to, jak bo w ogóle tak cały czas się meandrujemy dookoła postaci i dookoła tych rzeczy, nawet nie powiedzieliśmy po co tam jesteśmy, wydaje mi się, że nie jest to znaczy jest to coś, co musimy wykombinować ale dzieje się na tyle wcześniej w grze, że nie jest to duży spoiler jesteśmy detektywem i śle- zajmujemy się śledztwem w sprawie morderstwa na zapleczu hotelu, gdzie nocujemy znajduje się trup, który został powieszony na drzewie jakby naszym zadaniem jest wykombinowanie, dlaczego ten trup się tam znalazł i co z nim zrobić i jak jakby ukarać sprawców. Ale tak naprawdę ta sprawa, znaczy ta sprawa przewija się z nami przez całą grę, natomiast nie zajmujemy się tylko tą sprawą, ale też zajmujemy się jakby całym tym miejscem dookoła. I na przykład dowiadujemy się, że ten trup jest w jakiś sposób powiązany z konfliktem pracowników stoczniowych, wydaje się, że to była stocznia, tak. czy, czy fir- jakieś tam Miejsce się, zajmujące się logistyką, dużo kontenerów, etc. W każdym razie brudna, ciężka praca. E, jakby są pracownicy, e, pracownicy tego miejsca, e, którzy, są tak, którzy są taką właśnie prostą klasą robotniczą, e, która pracuje dla e, unii zawodowej. E, I na przykład, ta unia zawodowa ma konflikt z firmą, dużą firmą logistyczną, jakby z innej części kontynentu. E, więc mamy takie właśnie biedna, wyskiwana klasa pracująca kontra brudny kapitalizm, etc. i jakby ten konflikt jest zaogniony przez to morderstwo i my się na przykład dowiadujemy tego ale też są jakieś inne wątki, które się gdzieś tam w tle przewijają związane z z tym morderstwem a być może nie z tym morderstwem, jest na przykład kobieta która nie widziała swojego męża od ostatniej nocy i jakby na początku nie przyznaje nam się że coś jest nie tak, ale potem mówi że jeżeli nie byłby to dla nas problem, Oczywiście, jeżeli zachowamy się dla niej jak dupek, to nie, nie dowiemy się tego, ale jeżeli jesteśmy dla niej relatywnie mili, to może nas prosić o to, że jeżeli zobaczymy gdzieś jej męża, to możemy poprosić go o to, żeby wrócił do domu. I z tym dzieją się różne ciekawe rzeczy. Więc mamy ten wątek główny, który jest dosyć interesujący, a oprócz tego przewijają się różne wątki poboczne. I też... Wydaje mi się, że to, co jest tym interesujące, to jest to, że możemy tą grę zagrać na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest to, że skupiamy się absolutnie laserowo na wątku głównym i nie jest trudno wykminić, które które elementy tej gry prowadzą do wątku głównego i jakby przebiec ją troszkę szybciej, ale też możemy być takim trochę bardziej holistycznym detektywem. Taką osobą, która dosłownie zostaje wrzucona z zewnątrz do tego bo nie wspomnieliśmy o tym, ale jakby nasza postać też nie pochodzi z tego miasta, też przyjechała z zewnątrz taką taką postacią, która zostaje wrzucona do tego miasta i może zdecydować, czy chce jakby zrobić tutaj coś dobrego, w sensie, że jakby bo nie jest to miejsce na przykład, które ma swoją własną policję, ale jakby my trochę się nim zajmujemy w, w związku z czym jest jakby dużo takich mini spraw i mini problemów ludzi i możemy jakby spróbować być taką dobrą siłą albo złą siłą, bo takie, takie możliwości też mamy I na przykład możemy pomóc komuś odnaleźć męża albo możemy pomóc komuś w innej sprawie.
0: I bardzo zachęcam do tego, żeby rzeczywiście próbować eksplorować wszystkie, wszystkie możliwości, wszystkie questy, bo tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, są naprawdę świetnie napisane i co więcej jest nawet taki running joke, bo tak naprawdę nie podróżujemy sami, został nam przydzielony detektyw z innego, z innego wydziału policji. Kim Kitsuragi, który jest najlepszym NPC-em ever i po prostu zginąłbym za niego. Ale za każdym razem, jak tylko powiemy, powiemy komuś, że spoko, nie ma sprawy, zajmę się tym i ci pomogę. To on pyta, czy na pewno to jest powiązane ze sprawą? I właśnie Running Joke za każdym razem możemy odpowiedzieć, to na pewno jest powiązane, wszystko jest powiązane. Wszystko się złoży w wielką całość i na pewno się wtedy dowiemy, może nie tylko tego, kto zabił, ale też dlaczego zabił i dlaczego żyjemy w takich czasach i jaki jest sens naszego życia.
1: Mhm. No i żeby jakby też być fair, powiedzmy 5-10% do tych spraw faktycznie jakby daje nam trochę odpowiedzi na temat sprawy, ale większość jest jakby takimi kompletnie pobocznymi zadaniami, które też są w sobie bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że tej grze generalnie ja nie przypominam sobie, żeby były, żeby były jakieś takie sidequesty, gdzie bym powiedział o, to była gigantyczna strata czasu, e, bo większość z nich jakby nagradza nas przynajmniej ciekawym dialogiem albo informacjami na temat świata albo czymś jeszcze.
0: E, chyba, to znaczy jeżeli chodzi o side questy, to tutaj jeszcze taki, taki mały przytyk ode mnie. E, do wykonania niektórych Zadań pobocznych wymagane są pewne przedmioty. I, i ogólnie, mm, zwiedzając Rewafol, w pewnym momencie znajdujemy y, Lombard i możemy tam sprzedawać cokolwiek popadnie. Mm-hmm. Niestety, nie są oznaczone itemy, które są, które są questowe, i po prostu jak sprzedamy, to już możemy się pożegnać z zakończeniem, z zakończeniem wątku.
1: No, chociaż. To be fair, w prawdziwym życiu też tak jest Znaczy no, w większości, tak. większości w chyba masz uzyskać swoje rzeczy, jeżeli dasz je w zastaw, no ale tutaj jakby nie ma, nie ma intencji dania w zastaw Tak, Więc. to jest
0: po prostu ta, trochę taka pułapka bo yy, w, na samym Ty, początku gry hmm. oczywiście yy, ilość pieniędzy, które mamy przy sobie ma relatywnie spore znaczenie dla, dla samego głównego bohatera, bo no cóż zrobiliśmy burdel te, yy, przez te trzy dni, w których mieszkaliśmy w hotelu jest fatalnie, naraziliśmy się wszystkim, byliśmy straszną osobą naprawdę, więc nie dostaniemy już więcej zniwek. Yy, komenda nam nie zapłaci za nocleg, więc po prostu musimy mieć pieniądze, a je nie jest aż tak łatwo zdobyć wbrew pozorom. W sensie, rzeczywiście, możemy pójść do sklepu, ogarnąć sobie foliówkę i zacząć zbierać butelki z okolicy, butelki, puszki, i inne śmiecie i po prostu... Do recyklingu wrzucać i dostawać za to za mamonę. Ale to zajmuje dużo czasu, a chcielibyśmy chcielibyśmy się skupić jednak na wykonywaniu zadań i kanie śledztwa do przodu.
1: No, e, tak jak mówisz, jakby jest, jest tutaj parę ciekawych aspektów, pieniądze są istotne na początku. Chociaż ja na przykład e, im dalej w grę, tym mniej one były mi potrzebne. I chyba skończyłem z taką dosyć pokaźną sumą. Tak, e... tak. Szczególnie tam jest w
0: pewnym momencie jest jeden NPC, do którego możemy zagadać i od którego możemy masę hajsu wyciągać.
1: Ja na przykład nie skorzystałem z tego. W sensie wiem, o której sytuacji mówisz, ja z tego nie skorzystałem, a i tak miałem jakby więcej niż potrzebowałem przez większość gry. Mhm. E, natomiast... E, no powiedzmy tak, e, u, u, polecałbym uważać ze sprzedawanie przedmiotów, ale wydaje mi się, że na przykład sprzedawanie pocztówek chyba jest ok. Tak. Nie, przy, przynajmniej nic nie widziałem, żeby były potrzebne do czegokolwiek, e, więc hej, to możecie sprzedawać też wydaje mi się, że znaczy dzięki temu, że znaczy przez to że na początku gry tak ciężko było z pieniędzmi, to martwiłem się o nie bardziej niż powinienem i na przykład zbierałem panicznie wszystkie butelki wydaje mi się, że to trochę wydłużyło mi grę a, a nie musiałem tego robić aż tak bardzo no ale to jest taki też trochę minimalny przytyk to są jakby te, te właśnie części mechaniczne, które nie spinają się aż tak dobrze z resztą osiągnięć gry, które są naprawdę, naprawdę wysokie tak, właśnie,
0: chyba jeszcze nawet nie mówiliśmy zbytnio o NPC-ach, w sensie nie wchodziliśmy jakoś w szczegóły, ale rzeczywiście większość, większość NPC-ów jest bardzo fajnie napisana, przede wszystkim Kimki Curagi, który jest najlepszym sidekickiem.
1: Jest najlepszy. Jest zdecydowanie Bez najlepszy.
0: Oddałbym za niego życie. Niewawne, z kim gadam, w sensie już całkiem sporo znajomych yy, skończyło tą grę, bo po prostu gadaliśmy, poleciłem im. Swoją drogą też nad Disco Elysium wpadłem mm. przez zupełny przypadek, w sensie gdzieś tam y, surfowałem po internecie, nie? I, I znalazłem, o, Disco Elysium, RPG, Neonua. No, to może być fajne, mm. nie? I tak zupełnie nie wiedząc nic, wziąłem, kupiłem, zagrałem i boże, ale to jest dobre. I później mm-hmm. tylko do znajomych, słuchajcie, zagrajcie, to jest naprawdę dobre, ale co to? Tak. To jest Zdaje RPG, się, że... klik, zagrajcie, to jest dobre.
1: Wydaje mi się, że to jest jakby z gier z zeszłego roku, to jest jedna, jeżeli nie w ogóle top 1 gra, która właśnie rozeszła się przez tak ekstremalnie pozytywne word of mouth. Tak. Dawno jakby nie... W sensie ja też... Ta gra była na ra- moim radarze od jakiegoś czasu, jakby wiedziałem o jej istnieniu, ale trochę ją zbywałem, ponieważ no, nie grałem od dawna w żadne CRPG Trochę myślałem... Znaczy, nie do końca, że z nich wyrosłem, ale jakby nie był to pierwszy... Go, jakby... Jeżeli, jeżeli sięgają po nową grę, to gry z tego gatunku nie były jakby moim pierwszym wyborem. Mam na przykład Pilarz of Ethernity, którego nigdy nie zacząłem, mam Tyranny, którego nigdy nie zacząłem i wiedziałem o istnieniu Disco ale gdzieś tam sobie stało z boku i, i tego nie ruszałem. Natomiast po premierze e, właśnie ten natłok ludzi rozmawiających o tej grze w sposób pozytywny był tak ekstremalny, że uznałem, że okej, okay, chcę w to zagrać, jakby chcę zobaczyć, co chodzi, po czym chyba jeszcze nawet nie zdążyłem skończyć tej gry i już kupiłem przynajmniej jednej osobie znajomej kopię z hasłem właśnie, hey, this game, this game right here. Tak. Akurat, akurat były to święta, więc, więc dobrze się złożyło, bo, bo sobie zwykle dają prezenty świąteczne i, i było zdecydowanie warto, bo ta osoba też jakby ekstremalnie pozytywnie do tego podeszła. Ale wracając do tego, co mówiłeś o npc wydaje mi się, że znaczy raz, że Kimki Kitsuragi, czyli właśnie ten nasz sidekick przez większość gry jest fenomenalnie napisaną postacią, która służy, znaczy spełnia w tej grze bardzo istotną rolę, bo on jakby on nie ma amnezji, więc on jest w stanie czasem wskakiwać w dialogi, i jakby prowadzić tą dyskusję, prowadzić dyskusję dalej, albo jakby wyciągać nas z takich kiepskich sytuacji. Więc jakby spełnia tą właśnie ważną rolę, że on jakby popycha tą grę do przodu, nawet jeżeli my nie jesteśmy w stanie, bo po prostu nie wiemy jak. O tyle też jest, jest sympatyczną postacią i wydaje mi się, że jego jakby największy redeeming value jest taki, że nasza postać zaczyna w bardzo mrocznym miejscu. W sensie jakby raz, że nie wiemy, kim jesteśmy, ale też jakby wszystkie kolejne rewelacje na temat naszej osoby i na temat tego czasu, którego nie pamiętamy, są niespecjalnie pozytywne, żeby w ogóle nie nie powiedzieć gorzej. Do tego stopnia, że na przykład jest taki moment, kiedy dzwonimy na swój posterunek, żeby dowiedzieć się pewnych informacji, które są nam potrzebne w śledztwie i dowiadujemy się, że dosłownie nikt nas nie lubi. Tak ciężko jest mi nawet to opisać, jak bardzo jest takie uczucie, że Trochę jakbyśmy byli takim ostatnim dzieckiem, które jest wybierane jak na przykład na WF-ie e, wszyscy mają się podzielić na zespoły i jakby to my zostajemy na sam, na sam koniec i nikt nas nie chce wziąć do swojego zespołu. To jest takie trochę uczucie, że jakby nikt w nas nie wierzy i nikt nas nie lubi. I wydaje mi się, że spora siła tego, jak bardzo gracze polubili Kimaki Tsuragiego, jest y, płynie z tego, że jest to postać, która trochę bezwarunkowo na początku tej gry akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, nie ocenia, nie, nie przytyka za bardzo, albo nawet w ogóle wcale, bo jest, jest parę momentów w grze, gdzie jakby Kim mówi coś, co potencjalnie można by odebrać jako obrazę, ale na przykład w tym momencie skakuje nasza empatia i mówi widzisz, widzisz w jego twarzy, że on nie powiedział tego, żeby ciebie zranić. I jakby te rzeczy składają się na to, że my tej osobie, jakby tej postaci ufamy i nawiązujemy z nią więź, jakby to się... Robi się z tego trochę taki body cop, ale gdzie jedno z nas jest niepełnosprawne emocjonalnie. E, I to, w, no nie wiem, super fajnie się to czyta, super fajnie się, widzi, jest, się się patrzy, jak ta dynamika się rozwija w ciągu rozgrywki, do tego stopnia, że my faktycznie ufamy Kimowi. E, on zaczyna ufać nam, jest bardzo fajnie, ale też z drugiej strony e, możemy, jakby jest to, jest to poczucie, że możemy absolutnie zeszpaścić tą relację, ponieważ... E, Też nie bez znaczenia jest to, że kim jest innej rasy niż my. W sensie my jesteśmy takim bardziej europejskim, białym białym detektywem, middle-aged white man, a kim jest jakby z twarzy, z portretu jest Azjatą. I też dowiadujemy się trochę jakby o jego przeszłości potem, znaczy w trakcie gry, gdzie pojawiają się jakby kwestie rasowe pojawiają się na przykład postacie, które są opisane dosłownie jako na przykład racist lorry driver, czyli tam rasistowski kierowca kierowca tam nie wiem, ciężarówki. Jak, no powiedzmy tak, rasistowski kierowca ciężarówki nie znamy jakby jego prawdziwego imienia, to jest jakby jedyny, jedyny opis jego jaki dostajemy i w trakcie tej dyskusji on na przykład zaczyna obrażać Kim'a, że o, jesteś jednym z brudasów, który przyjechał z zewnątrz I jakby nasza postać w tym momencie ma opcję zareagowania na to i może powiedzieć, hej, what the fuck, zamknij się, albo może powiedzieć chwila moment, coś może być w tym, co mówisz, albo powiedzieć, że haha, no, masz rację e, i na przykład w tym momencie jakby kim służy jako taki trochę e, czek tego, że hej, graczu, zaczynasz mówić coś rasistowskiego, czy jakby, czy jesteś pewien, że, znaczy nie mówi hej, graczu, tylko jest taki, hej, powiedziałeś coś trochę rasistowskiego, jakby, czy ten, czy... E, Brniesz w to tylko po to, żeby się przypodobać temu kolesiowi I jakby w tym momencie gracz może zdecydować, czy, e, czy faktycznie chce iść jakby w stronę bycia bardziej rasistą i używania rasistowskich tekstów, czy jakby nie chce tego zrobić. E, jakby z jednej strony uważam, że to jest dosyć ciekawe, bo to e, gra nam pozwala reprezentować siebie, jakby naszą moralność ale też nie robi tego kompletnie bezwarunkowo i w postaci Kima jest taki jakby final check, że hej, czy jesteś pewien, że chcesz iść w tym kierunku? No ale jakby to wiąże się z tym, że ranimy tego e, naszego wirtualnego towarzysza trochę bezpowrotnie i on może też na to zacząć reagować. E, I to jest e, jest to bardzo ciekawa dynamika.
0: Wczoraj e, e, powiem, że tak jak cały czas mówiłem, że nie, nie sejfskamujcie, nie loadujcie specjalnie gry, żeby, żeby powtarzać czeki, tak jeżeli powiecie coś, co się nie spodoba Kimowi, to wtedy
1: nawet to nie
0: co co musicie zrobić quickload. Nieważne nie ile, ile godzin <śmiech> progresu byście stracili. Bo naprawdę Kimki, Curagi to jest NPC na którego żaden z nas nie zasługuje. ale
1: którego każdy potrzebuje w swoim życiu dokładnie,
0: nie, właśnie mega mi się to podoba w postaci Kima, że on z jednej strony jest właśnie taki super super sfokusowany na misji, że tak powiem i mega profesjonalny nie, w sensie rzeczywiście, jeżeli widzi, że brakuje ci słów czy argumentów no to wtedy on wkroczy, coś spróbuje powiedzieć jeżeli ten, jeżeli coś się dzieje no to on ci zawsze pomoże jeżeli powiesz mu, że kim, spoko, poradzę sobie, on wtedy tylko kiwnie głową i pozwoli ci działać. I to jest takie, że wiadomo, że on zawsze będzie cię osłaniał, co nie? A do tego takie, takie mikro momenty typu jak zaczynamy z nim gadać o jakichś takich pierdołach i nagle wychodzi z niego, że jednak jest trochę nerdem, co nie? I że tak, jak normalnie nie pokazuje emocji zbytnio, tak nagle zaczyna się ekscytować samochodami. I to jest takie fajne, nie? Że... Ta postać jest wielowarstwowa, co nie, i rzeczywiście na samym początku wydaje nam się, że że to jest ktoś, kto po prostu przyszedł z drugiej komendy tylko po to, żeby nas oceniać i ewentualnie ganić za to, jakie jakie decyzje podejmujemy i co komu mówimy, ale później się okazuje, że tak, rzeczywiście on jest tutaj, żeby pomóc.
1: Tak. I wydaje mi się, że też jakby bardzo interesującą częścią tej dynamiki jest to. Tak naprawdę, kim jest nasz główny bohater? I nie mówię tutaj jakby w tym sensie amnezyjnym, że no, oczywiście tam na początku nie wiemy nawet jak się nazywamy i nie wiemy jaki jest nasz cel tutaj. Ale to, co jest y, istotną różnicą w innych, jakby pomiędzy tą grą a innymi e, historiami o protagoniście z amnezją, jest to, że tutaj wszyscy dookoła już nas trochę znają, bo siedzimy w tym mieście od jakiegoś czasu i zrobiliśmy już tutaj trochę swojego i trochę by się tutaj zapiliśmy ale też to daje pozostałym postaciom w świecie gry kontekst tego, kim jest nasza postać nawet jeżeli my nie mamy tego kontekstu w sensie wszyscy wiedzą, że jesteśmy detektywem co w połączeniu jakby z tym, kim jesteśmy właśnie koleś w średnim wieku rasy dominującej w tym rejonie mężczyzna daje nam jakby takie podkłady pod to, że mamy większy... Mamy jakby jeszcze w połączeniu z tym, że jesteśmy policjantem, daje nam pewną pozycję autorytarną, z której my korzystamy nawet o tym nie wiedząc. I to jest jakby przytaczane bardzo często w dialogach w tej grze, gdzie na przykład rozmawiamy z kimś i ktoś mówi Dzień dobry, panie detektywie. A a jakby nasza postać może odpowiedzieć chwila, moment, skąd wiesz, że jestem detektywem? Mówi, no jakby... Wiedziałem, co pan robił ostatnio. Ale też do tego stopnia, że na przykład możemy w dialogach mówić totalnie głupie rzeczy, możemy na na przykład na kogoś nakrzyczeć, ale inne postaci zbijają to jako no, okej, dobra, nie chcę żadnych kłopotów, w porządku. Więc... Z jednej strony otwiera to... Znaczy z jednej strony to tworzy właśnie taką jakby dynamikę z kimem, który jakby nie, nie do końca jest na tym samym poziomie i niektóre postaci, inne postaci wykorzystują to, a na przykład do naszej postaci tego nie mogą zrobić. Z drugiej strony to tworzy taki interesujący... Znaczy jakby daje nam ujście na to, że nasza postać może robić dziwne i głupie rzeczy. Może na przykład, tak jak opowiadałeś tą sytuację, może zapytać jakiegoś losowego kolesia, że hej, daj mi kanapkę. Albo na przykład do niektórych NPC-ów możemy podejść i powiedzieć, hej, daj mi pieniądze, bo potrzebuje pieniędzy. Co oczywiście jest okraszone w wyjątku, niespecjalnie prostym rzutem na perswazję, natomiast może to zrobić, dlatego, że jest policjantem i dlatego, że jest taką osobą, jaką jest, pomimo tego, że zachlał się na umór i nie wie, nie wie gdzie są jego buty na początku gry.
0: Ale wiesz tak jak, tak jak ten, tak jak cały czas mówimy o Kimie, to jednak no, nie tylko on jest sukcesem. <laughs> Jakby
1: na tyle. No, nie, no, tak, tak, tak. E, aczkolwiek z nim spędzamy większość, tak? Tych większość 20 czasu. godzin, bo, bo gra zajmuje, przynajmniej tak jak rozmawiałem ze wszystkimi e, znajomymi, z których, którzy wiem, że przeszli tą grę, to tak 20 godzin wydaje mi się, że jest takim standardowym czasem przejścia.
0: E, tak, ja. Mnie chyba zajęło 22 godziny, przy czym zrobiłem większość side questów.
1: Mhm. No, u nas chyba były właśnie tak 23 i też mieliśmy większość sidequestów, tak znaczącą większość.
0: No, ale wracając do samych NPCów, to, to nawet jakieś postacie trzecioplanowe, gdzie, które, które się przewijają przez jeden sidequest, żeby wyciągnąć jakiś jeden kawałek informacji, one też mają głębiej i też zapadają w pamięć, nie? Yy, oczywiście yy, jedną ze stron konfliktu w całym, w całym Revachol jest właśnie yy, Unia Zawodowa, i przewodniczący tej Unii jest bardzo nieprzyjemnym typkiem, i po prostu po rozmowie z nim czułem do niego takie obwidzenie i taką niechęć, i swoją drogą cała rozmowa była po prostu świetnie świetnie wyreżyserowana, jeżeli chodzi właśnie o to, kto komu chciał pokazać wyższość, co nie i super, po prostu cała scena była, była przefenomenalna, prze nie, ale. Dosłownie większość NPC-ów, z którymi było trochę więcej kontaktu, zapamiętałem z imienia i dokładnie co robią, gdzie są, po co to robią i ogólnie jakie są ich cele i motywacje.
1: Tak, zgodzę się z tobą, że z jednej strony mamy postaci, które są bardzo interesujące i jakby fajnie wzbogacają ten świat gry. Właśnie ten, ten szef związku zawodowego jest, znaczy związku tej unii zawodowej, jest absolutnie odrażającą postacią i nie wiem, ja na przykład zapytany przez niego, czy mogę coś zrobić dla niego, od razu zareagowałem, że nie, pomimo tego, że to jakby stawiało mnie w gorszej sytuacji odnośnie śledztwa i odnośnie pewnych rzeczy o mojej postaci, które chciałem rozwiązać, to jakby uznałem, że ok, to jest linia, której na pewno nie chcę przekroczyć, co odbiło się na mnie później. No ale też mamy postaci, które są na przykład bardziej... Wątkiem komediowym w pewnym sensie mówię tutaj konkretnie o Kuno. Kuno jest tak. małym, znaczy, rudym młodzieńcem, który jest absolutnym, absolutnym dupkiem. W sensie dawno nie widziałem tak. Znaczy w ogóle chyba nie widziałem. Takiego tym pomyślę, w ogóle w, w tym w, w popkulturze niespecjalnie widuje się postać e, takiego agresywnego, pełnego e, jakby przepełnionego pewnością siebie, ale w taki negatywny sposób, młodzieńca, e, który jest, no, jest takim po prostu totalnym dzieckiem bucym. W sensie mówi, co myśli, nie ma żadnych filtrów, jakby klnie na lewo i prawo. E, no i oczywiście to też nie bierze się znikąd i dowiadujemy się dlaczego jest taki, jaki jest, jeżeli chcemy zainwestować w to czas. E, natomiast te, efektem obocznym tego jest to, że wszystkie interakcje z nim są super, super zabawne, e, bo e, przez to jak odnosi się do naszego bohatera wydaje mi się, że trochę to, że jakby nie, e, dlatego, że zaczynamy w tej grze z takim awatarem jakim zaczynamy w sensie nie możemy skustomizować sobie wyglądu swojego bohatera, nie mamy jakby wpływu na jego przeszłość i też zaczyna z takiej pozycji gdzie trochę jest nam go żal ale też trochę jakby e, no tak traktuję ja przynajmniej miałem takie trochę wrażenie, że to jest taki jakby, takie jakby zwierzątko, którym się opiekuje a nie, że jakby równoprawna postać ludzka. Trochę tak, eee. to bardziej jak
0: właśnie zaczynamy i yy, nawet nie mamy portretu postaci, tylko dopiero jak uda nam się
1: jak rzeczywiście u, uda nam się wytrzymać lustro. swoje spojrzenie,
0: tak. To dopiero wtedy dostajemy portret. Ale tak, i to tak, tak jesteśmy z niego niezadowoleni, bo mamy jakiś dziwny Mhm
1: Dokładnie. Eee, I to jest tak, że jakby przez to, jak na przykład kuno, jako jedyna postać, która nie do końca czuje nasz autorytet, obraża nas jakby na lewo i prawo, to jakby ja jako gracz nie czułem się przez to obrażony, tylko bardziej śmiałem się z tego, jak absurdalne są te interakcje między nimi. Nie, po prostu za
0: każdym razem, jak, jak tam wychodziłem i, za, yy, i zaczynałem rozmowę z nim, nie, to mam już wryte w mózg. O, oh, it's your boy kuno here! Nie? z tym takim tak. ciężkim akcentem.
1: K- Kuno doesn't fucking care. Tak, e, tak mają jakby jedną z ulubionych interakcji w grze było to, jak właśnie jest e, prowadzona e, autopsja tego ciała, które, które znajduje się na zapleczu baru. E, I właśnie Kuno, e, i Twój, jakby Kim sprawdza różne rzeczy i jakby tam mówisz, że okej, okay, tutaj widzimy na przykład, że są ślady po, po kamieniach rzucanych z niewielką prędkością w to ciało. Prawdopodobnie nie były przyczyną śmierci. I i Kuno jakby gdzieś tam w tle w reakcji na tą informację o tym, że kamienie były rzucone z niewielką prędkością krzyczy, że jak to małą prędkością. It was fucking max velocity. (grym) Tak. nie Kurde, jest tyle dobrych postaci tam. Jest super dużo dobrych dialogów, w sensie tak jak mówię, jeżeli, jeżeli waszym problemem jako gracza jest to, że E, jest za mało gier z ciekawą fabułą, albo po prostu za mało gier z dobrze napisanym, fajnym tekstem i światem, w którym można się zanurzyć, to Disco Elysium jest zdecydowanie jednym z najlepszych remediów na ten problem, jaki widziałem od lat. W sensie wydaje mi się, że e, no nie no, teraz akurat trochę kłamie, bo 2019 nie był najgorszym z rokiem pod tym względem. Mieliśmy jeszcze Control, który też miał super fajny worldbuilding, ale na, na jakby samym poziomie tekstu czytanego dawno nie, nie widziałem nic tak fajnego w grze. Tak,
0: szczerze mówiąc, myślałem, że yy, tak jakby do tego, do, do tego poziomu dobije Torment Tides of Numenera, które już wyszło mm-hmm. jakiś czas. Ja temu.
1: właśnie, to jest kolejna gra, to jest kolejna gra, którą kupiłem na Kickstarter, że nie miałem okazji jeszcze zacząć. Słyszałem dużo dobrego, ale no nie wiem, powiedz mi, jak, jak ty czujesz różnicę między tymi dwoma grami. Znaczy, wydaje mi się, że. W że Z tego, co się orientuję, to jakby Tides of Numenera jest takie tak jak Disco Elysium jest twardo osadzone w takim brudnym, brutalnym, znaczy może nie brutalnym, ale takim brudnym, e, cynicznym świecie, tak wydawało mi się zawsze, że Tides of Numenera jest silnie osadzone w takim jakby wysokokonceptowym świecie.
0: Tak, wiesz co? Torment Tides of Numenera to rzeczywiście jest taki Plainscape Torment 2.0, nie? W sensie, że rzeczywiście dużo magii, dużo technologii, dużo wszystkiego i wszystko się dzieje naraz i mamy magów, mamy... Roboty. Mamy w ogóle chmurę szarańczy, która zamienia wszystko, całą żywą materię w mechanizmy. Nie? Jest dużo takich niewyjaśnionych rzeczy i przez to ciężko się było zaczepić właśnie w tym, w tym Tormencie. Plus do tego, według mnie, gdyby w Torment Eyes of the zrezygnować z walki, to byłaby lepsza gra, po prostu. Nie, I dlatego też bardzo mi się podoba Disco w tym aspekcie, że rzeczywiście zrezygnowano z walki, postawiono na narrację i super im to wyszło. Ale y, z drugiej strony, szczerze mówiąc, jak grałem, y, grałem w Disco to miałem problem taki, że czasami traciłem koncentrację. W sensie tego tekstu jest naprawdę masa. Tego tekstu jest naprawdę dużo, tak. Tony. Nie? I, i jak, jak, jak tak grasz pierwszą, drugą, trzecią godzinę, to w pewnym momencie... Y, Łapałem się, łapałem się parę razy na tym, że zacząłem skipować po prostu jakieś tam części dialogów. I polecam na to uważać. Nie? Rzeczywiście się nad tym zastanowić, i jak już skipujecie, to po prostu. Po prostu wyłączyć grę. zasejwować, mhm, wyłączyć tak. grę i wrócić później. Bo jeżeli zeskipujemy dialogi, jak zeskipujemy dużo tekstu, to wtedy no. To, to nie będzie to samo. To, Diskolizm właśnie tym stoi, stoi narracją, nie? Jeżeli, jeżeli to pominiemy, to, to nie będzie tam dla nas nic, tylko mm-hmm. jakieś po prostu kilka systemów, które ze sobą nie do końca współgrają, bo wszystkie są zaczepione o narrację.
1: Tak, i wydaje mi się, znaczy, wydaje mi się, że tutaj jakby mówisz bardzo istotne rzeczy, bo też jakby znaczącym aspektem gry jest to, że jest super napisana, ale gdyby Gdyby to była po prostu książka, to to byłaby bardzo dobra książka, ale to nie byłoby to samo. W sensie mimo mojego narzekania na te systemy growe, gdzie jakby ten interfejs nie do końca... Znaczy, twój interfejs jest spoko, ale jakby nie ten inwentarz nie do końca dobrze działa i te white checki nie są aż takie fajne, jak mogłyby być i te wszystkie rzeczy, to mimo wszystko to, że w tej grze dokonujemy wyborów jest bardzo znaczące w kontekście tego, czym to jest. No bo pomimo tego, że zaczynamy z pewną postacią, która ma jakiś tam stan początkowy, to fakt tego, że możemy ją poskładać do kupy, jakby dokonując naszych wyborów, ale też wybierając jej umiejętności, ale też jakby słuchając się głosów jednych głosów w głowie, a nie słuchając się innych, sprawia, że faktycznie jakby my z tych porozdzieranych części sklejamy tego, tego głównego bohatera do kupy i No jakby tutaj jest nasza decyzja, czy jakby czynimy z niego bardziej funkcjonalnego człowieka, czy czy też jakby idziemy all in w to, żeby był takim wrakiem, wrakiem osoby ludzkiej.
0: Wiesz co, chciałem jeszcze wrócić na chwilę odnośnie tego, że jakby to była po prostu książka, to by to po prostu nie wyszło, nie działało tak dobrze.
1: Znaczy wydaje mi się, że to wciąż byłaby spoko książka, ale... Ale to była po prostu taka, to byłaby taka po prostu dobrze napisana książka, fajnie się czytało, jest ok, ale dzięki temu, że tam są te wątki poboczne i my możemy je robić w różnej kolejności i jakby my czujemy, że prowadzimy tego bohatera przez ten dosyć niewdzięczny świat, to tu jest jakby cała moc tego.
0: Mhm. Y- Właśnie y, twórcy tak jakby już napisali książkę w tym samym świecie, w sensie Disco jest os- osadzone w świecie, które już było wcześniej wymyślone przez twórców i właśnie trwają prace nad y, tłumaczeniem na język angielski tego tytułu i szczerze mówiąc jestem strasznie zajarany, bo y, książka dzieje się przed wydarzeniami z, z Disco na pewno i tak jakby Chciałbym się dowiedzieć trochę więcej o świecie, który okazuje się, że wcale, że z jednej strony jest oczywiście przesiąknięty najróżniejszymi takimi ideami politycznymi. To, że Ravafol było kiedyś stolicą świata. W sensie dosłownie cały zjednoczony świat i to była stolica. Później, później oczywiście jakieś re- rewolucje, rozpady, jakieś różne ustroje polityczne i tak dalej, i tak dalej. Ale w pewnym momencie to się okazuje, że wchodzi więcej takich wątków, powiedzmy science fantazy, nie? Gdzie... Ten świat wcale nie jest tym, co nam się wydaje do końca. I jestem właśnie podjarany tą całą wizją, jak, jak to można poprowadzić, co można z tym zrobić.
1: Hmm. To wydaje mi się, że chyba, jeżeli nie masz czegoś takiego, co jeszcze się siedzi w głowie, o czym chciałbyś opowiedzieć, możemy chyba powoli zmierzać do e, finału tej opowieści.
0: Chyba e, no, tak. W sumie jeszcze przed, przed takim podsumowaniem, to e, chciałbym jeszcze dodać, że... Disco Elysium pomimo tego, że pomimo bardzo późnej premiery w zeszłym roku, jakby na to nie patrzeć, dostało aż cztery nagrody w The Game Awards 2019 za najlepszą narrację, za najlepszą grę indie, najlepszego RPG i naj, najbardziej świeżego indyka. I tutaj w sumie zgadzam się ze wszystkimi czterema kategoriami, czterema kategoriami. A oprócz tego najbardziej prestiżowa nagroda, jaką można tylko było dostać, to Disco Elysium dostało także jednego, ze zło- jednego złotego grzybka od podcastu 2.pl. I mhm. jeżeli chcecie się dowiedzieć trochę więcej na temat y, naszych corocznych nagród i tego, co dostało jakie tytuły roku 2019. To właśnie zgarnęły najbardziej prestiżową nagrodę bramwy gier wideo, to polecam zaznajomić się z odcinkiem specjalnym. Tak, to chyba będzie oznaczone, to jest oznaczone jako odcinek specjalny Złote Grzybki. I w sumie chyba jeszcze jakaś taka myśl kończąca?
1: Jak podobało Ci się Disco Elysium? Opowiedz nam
0: ostatecznie. Tak w skrócie podobało mi się naprawdę bardzo. W sensie, rzeczywiście, może mieć tam pewne takie niedo- niedociągnięcie mechaniczne, ale narracja wynagradzała wszystko. I oczywiście dzięki temu, że, że to nie jest wymagająca mechanicznie gra, plus do tego jest bardzo dużo pola do interpretacji, właśnie analizy i, i rozkmin, to dzięki temu poprowadziłem masę fajnych rozmów, choćby, choćby to teraz, nie? Właśnie o, o całym ty- tytule z najróżniejszymi ludźmi, którzy podchodzili na różne sposoby, różnie wyobrażali sobie głównego bohatera, różnie sobie wyobrażali świat. I to, co łączy wszystkie te rozmowy i wszystkie te relacje, to jest taki pozytywny wydźwięk, że wow, nie spodziewałem się, że można zrobić, że taka dobra gra wyszła i w sumie się oni nie niezbyt mówiło przed premierą. oczywiście to nie jest tytuł dla wszystkich jeżeli nie jesteście fanami czytania masy tekstu jeżeli potrzebujecie czujecie po prostu wieczną rządzę krwi i potrzebujecie zabijać i walczyć to na pewno nie jest gra dla was ale jeżeli jesteście chociaż zainteresowani to warto sięgnąć po ten tytuł minimum 20 godzin bardzo dobrej zabawy